0: Vad är egentligen tarot och orakel och hur ser jag på det och hur använder jag de här korten? Det tänkte jag vi skulle ta upp idag på Skyrocket-podden med mig Karola von An. Välkomna! Tarot har ju verkligen gjort eh, en comeback nu hos allmänheten. Det är inte bara de här mystiska spådamerna som sitter inne i tält som håller på med tarot utan det är i, var, i vartenda hem snart kan man säga. Det är lika vanligt som att ha en vanlig kortlek hemma. Och det här är otroligt roligt. Det är inspirerande, det är lite mystik, det är lite grann personlig utveckling för att du lär känna dig själv först och främst ska jag vilja säga. Tarot är jättebra att börja med när man vill lära känna sig själv. Vi hoppar väl indirekt då eh, valet av tarotlek- Alltså den, den kortleken man använder. Och det finns ju en uppsjö av hur mycket som helst där ute. Och här kommer intuitionen in. Vad ska man välja? Och som jag sa, intuitionen, låt den välja åt dig. Det är ju så här att det finns tarorlekar som jag känner att man inte ska ha hemma. Och jag har gjort ett blogginlägg och även på Instagram skrivit om den kortleken som är skriven av en viss Alistair Crowley. Läs på om honom innan du köper en sån tarålek för att den kände jag utan att jag visste ett jotta om tarå. Så När jag hamnade på den leken så Fick ett motstånd som var väldigt aggressivt och jag kände att nej den där skulle jag inte ha fast jag blev rekommenderad att köpa den men jag kände nej den, den, den resonerar inte med mig överhuvudtaget. Så känn efter vad ditt inre dras till och ett litet tips är att titta på bilderna. För mig ska det vara väldigt symboliskt. Det ska vara objektivt. Det ska vara klart. Det ska inte vara en massa. Eh, jag tycker inte om sådana här eh, röriga. Jag har ju skrivit om det här så det går bara gå tillbaka och titta på de blogginläggen om just eh, vad jag anser eller vad jag dras till när det gäller tarot. Och, och Jag måste kunna utan problem läsa av. Vad det är jag får upp för någonting. Jag skulle kunna se med en ögonkast att wow, nu kommer det här. Istället för de här röriga, hemska, fula. Alltså en del tarålekar. Jag är ju grafiker så att jag, jag tittar ju mycket på det här. Jag ser det här, andra inte ser. Jag kan inte förklara det men det måste vara rent. Jag kan inte säga det på något annat sätt. Så att eh, jag valde A- White. Hans, det är ju original ursprungstaråleken. Så att den är jättebra att börja med. Och den är, känner jag fortfarande resonera med mig. Det kanske kommer en dag när jag känner att jag är färdig med den. Det får vi se den dagen. Men just nu så känner jag att den funkar. Jag har två stycken av den. Jag har en liten och en ganska stor. Vars kommer då tarot ifrån? Kanske man undrar. Och det råder ju... Lika många historier kring det här som det finns tarålekar. En del påstår att den kommer från Egypten och att det var Toth som hade skrivit ner allt det här. En del påstår att den kommer från Asien. Ingen vet egentligen, Vi, det finns bara konspirationsteorier runt omkring vart det började. Och det spelar egentligen ingen roll. Utan du får väl känna in var vart du känner att det kommer ifrån. Och jag känner att det är Egypten som kommer upp när jag tänker på tarot för mig. Eh, du kanske känner eh, någonstans i Asien, du kanske känner Afrika, Indien, jag vet inte. Men känn in det skärv. och det spelar egentligen ingen roll vart det startade. För att eh, det är ju tolkningarna som är det viktiga. Sen kommer vi även till... Jag skulle verkligen vilja säga det så att ni verkligen tar till er det här. Det jag upptäckte. För att det jag började med... Det första jag egentligen gjorde när jag fick mitt uppvaknande, andliga uppvaknande, var att kursa i numerologi. För att numerologin kom till mig som en explosion... Det var det här som verkligen dominerade min vardag. Det var alla siffror som dök upp precis överallt. Det var siffror som kombinerat förföljde mig hela dagarna. De kom upp i drömmarna. De kom upp när jag slöt ögonen. Det, det var siffror precis överallt. Och jag började ju då ta en massa kurser i numerologi och är numera en numerolog. Och jag kan säga direkt att det jag hade problem med när jag skulle börja läsa tarot var att jag insåg ganska snabbt att siffrorna som normalt står i böckerna för varje kort man kan inte direkt översätta det men den numerologin som numerolog alltså de nummer som universum pratar med oss kring och de numerologiska aspekterna är inte det är samma som eh, det, det som skrivs kring tarotnumren. Det är någonting helt annat. Vissa saker kan stämma lite grann. Eh, tvåorna kan stämma lite grann med dualitet och tvåsamhet. Men numerologiska siffrorna, rent numerologiskt sett, kan man inte säga att det är samma vägledning som det står i taråleken, så att det ska man komma ihåg. Så de som påstår att numerologin i tarå är samma sak som numerologin i sig stämmer inte, utan numren i kortleken eller tarålekarna handlar om någonting helt annat- och det är väldigt bandat och det är väldigt eh, tillskrivet. Alltså människan har lagt till de här- eh, tolkningarna kring numren i korten- för att vi ska förstå- mera vad, vad kortet förmedlar. Och det är absolut inte- samma sak som numerologiska nummer. Så att ni har det, förstår att det är stor skillnad på det här. Och sen kan man ju fundera på- när man väl sitter där- var kommer svaren ifrån? Det är inte så att bara det är random att det kommer upp exakta vägledningar. För det gör det ju. Ing jag, jag säger det igen: korten ljuger aldrig. Så eh, var kommer vägledningen och svaren ifrån? Mm. Många påstår att det är englarna. Och vad är då? Vi ska ha ett separat poddavsnitt kring eh, vad änglarna egentligen är. Men en del påstår, vi kan säga det här nu då eftersom de flesta anser att änglar är just vad, 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 vad de det tredimensionella änglarna förespråkar. En del säger att det är sina guider som går in. Det är ingenting av det här skulle jag vilja säga utan de svaren som du får när du ställer frågor och lägger ut- kommer enbart ifrån det högre jaget. Därför att det högre jaget är den, om man vill kalla det, universella guden. Det finns ingen gud som sitter på ett moln och styr människor och skickar en del till helvetet och en del som gör bra för sig de, de hamnar i himlen. Utan det här handlar om Energier, universum är bara Energier och det är det som är Gud och du är en del Alla i kollektivet Är fragment av detta Kosmos Så du har ett eget Medvetande i det här stora hela Och det kallas för det högre jaget Och det är det som Styr svaren du kommer Att få när vi pratar Om tarot eh, Vägledningar Så att eh... Det högre jaget är det som svarar dig och därför är det viktigt att du lägger en intention innan du börjar för du kan inte bara sätta dig och slänga ut en massa kort och sen börjar du tänka vad var det jag skulle fråga för någonting och då ligger korten redan ute utan då har inte din hjärna eller ditt tänk, det mindet har inte eh, varit med riktigt här. Utan börja med en intention. Vad du vill veta. Hur långt du vill veta. Speci var så specifikt du bara kan. Det är precis som när vi eh, vill manifestera saker. Vi önskar en massa saker i våra liv. Och håller vi på att ändra tankarna och känslorna och tänker att nej jag vill det här. Och sen bara nej. Det här kommer aldrig att gå. Nej, hur ska det här funka? Då ändrar du dig. Jag har ju tjatat om det här flera gånger. Att var specifik vill du manifestera in någonting. Fast ditt ego tänker att nej, men det här kommer aldrig att funka. Hur ska du fixa det här Karola? Men Det har du inte pengar till. Eller det kommer inte att funka. Då har du redan där stoppat manifesteringen. För du har ett motstånd, ett tvivel. Och du är fortfarande i egot och tänker och då manifesterar man ingenting. Och samma sak gäller när du lägger ut korten. Lägg bort egot och tankarna. Försök bara stilla dig och känn inom dig en fråga. Vad vill du veta? Hur går det med det här som jag har påbörjat? Var väldigt specifik Kan man får sina vägledningar tidsmässigt. Om vi skippar att det inte finns någon tid och rum. Vi är ju här på tredje dimensionen, så att då kan man ju tänka sig att man kanske vill veta vad händer idag. Man vill lägga dagsvägledningar. Man kanske vill veta veckan. Alltså hur kommer den här veckan att se ut? Man kanske vill lägga för en hel månad, man kanske vill lägga för ett kvartal, halvår eller till och med en årsläsning. Och här ska jag vilja säga att en årsläsning är någonting jag gör numera precis vid årsskifterna för att istället för att sitta och läsa årshoroskop som, som man sedan omedvetet, omedvetet och undermedvetet egentligen har i minnet där att det här kommer ju att ske och sen kommer den besvikelse att det här skedde aldrig. Man går och väntar i september kommer det här att hända för det står i mitt årshoroskop för stenbocken. Och sen händer inte det här och då blir man besviken. Så att du, du, du blir ju styrd av årshoroskop för att det är en allmän vägledning för, för stenbockens energier. Så det blir inte personligt. Så att jag skulle vilja avråda från alla de här årshoroskopen. De säger inte ett jotta, jag pratar av lång erfarenhet. Jag läser överhuvudtaget inte horoskop längre för att det är en allmän det är en allmän vägledning för just alla stjärntecken. Det vill säga stjärntecken är energier från vissa planeter som sänder ut energier. Jag, vi ska ta det här separat, men ni förstår vad jag menar. Saturnus kommer med en viss eh, energi, alltså stenboxenergin. Som påverkar jordklotet. Men det kan, behöver inte bli specifikt för dig. Förstår du hur jag menar? Utan ska du ha specifika årsläggningar. Alltså vad händer för mig det här året? Då är det tarot du ska lägga. För det blir personligt. Det är ditt högre jag som vet hela din livsväg. Din själ vet vart du är på väg. Vart du ska. Sen finns det förstås ett. Eh, vi bestämmer själva. Vi har en egen vilja. Men det är förslag på. Att det här kommer att hända. Sen kanske det inte händer exakt. Eh, precis som korten visar. Det är förslag på. Vad som kommer i din väg. Under hela året. Sen vad du gör med de här sakerna som kommer. Det är ditt eget val. Så att. Eh, läggningar, ja, det skulle jag hellre rekommendera än att sitta och läsa årshoroskop. För då får du precis vad som kommer under året och du kan, eh, jag brukar dela upp de här, uh, läggningen, eller den här läggningen i tre delar. Och då lägger jag först sex kort, eller tre, tre kort blir det först, där jag lägger familj och kärlek. Och sen under det så, kom, så lägger jag även eh, orakelkort. Där jag får lite mer specifik vägledning som jag kan torka på eh, andra sätt. Jag kommer in på det lite längre fram i det här avsnittet. Sen lägger jag tre kort gällande jobb och ekonomi. Och under dem lägger jag även eh, orakelkort. Olika. Jag har fyra stycken olika. Som jag kan välja mellan. Och sen så... Lägger jag sist rent allmänt tre stycken taråkort. Och under dem lägger jag tre orakelkort av, olik, eh, av olika eh, lekar. Så, att, eh, så får jag en ganska bra helhetsbild på hur året kommer att se ut. Och sen fotar jag av det här. Och ju mer vi kommer in i året. Efter tre månader då kan jag gå tillbaka och titta hur har det sett ut? För man glömmer ju med tiden. Så att då kan jag gå tillbaka och titta. Och då blir det så här. Wow, aha, känsla. Yes. Det stämmer allting som har redan har visat sig. Så att man delar som upp året i. Jag delar upp det i fyra sektioner. Hur, hur det kommer att se ut. Så att. Det, det är väldigt bra att eh, göra, eh, ta, göra liksom i, vid årsskifterna när vi, när vi skiftar år. Sen kan man ju även lägga då, eh, halvårsvis, kvartalsvis, månadsvis och veckodagläggningar. Eh, jag lägger oftast till mig själv tre kort alltid där mittenkortet är nuet. Det vänstra kortet är det som har varit och det högra kortet är vad som kommer. Och istället för att lyssna eller läsa på års astrologi för ditt stjärntecken så är man med nästan 95 procents... Rätt, alltså rätt väg så att säga. Jag, jag hittar inte ordet just nu. Men det man kan säga, det man ska titta på som verkligen är, visar helt korrekt, det är vilket numerologiskt år man är inne på. Det är här du ska lägga din kraft. Vad är jag inne i för numerologiskt år? Är jag inne i år ett? Och vad kommer det innebära? Är jag inne i numerologiskt år 5? Wow! I det här året kommer att bli mycket förändringar. Mycket power. Kanske lite motstånd. Kanske lite jobbiga saker. Men det, det är en manifestationsår att femman drar framåt. Är jag inne i år sju? Är jag inne i år åtta? Och hela det här året... Vad du har för numerologiskt år, det har inte att göra med din numerologiska livsväg eller något sånt utan alla går vi in i olika numerologiska år och vill man veta sitt numerologiska år så kontaktar man mig så ska jag göra en läsning för dig och vad det året innebär för dig. vi till det omtalade och omdiskuterade sättet att lägga på kort på om, om man blandar kortleken så att man har upp- och nervända och uppåtvända kort. Hur ska man göra? Det där är ju smaksak hur duktig man är på att läsa korten anser jag. Har man inte kommit så långt i sin eh, vägledning och kunnat läsa och tolka korten så rekommenderar jag att man bara använder uppåtvända kort. Men är man duktig och skild så använder man... Där kan man blanda korten precis hur som helst. De kommer upp och nervända. Och de kommer upp och vända. Jag gör det. Därför att jag i en läggning... Är intresserad av just det specifika kortet. Varje kort har en väldigt specifik vägledning. Och låt oss säga att 10 i svärd kommer upp. Det är ju inte roligt att få. Och då kan vi ju kanske bekräfta att ja det här stämmer ju. Jag är inne i det här nu och det är väldigt jobbigt och tungt. Men dyker det här kortet upp sen som upp- och nervänt, så betyder det motsatsen. Och använder jag bara uppåtvända kort, då kommer ditt högre jag att eh, när du är ute ur det här TIA i att du har gått förbi det, du har varit här och jobbat på kanske några veckor, månader. Så när du är ute från TIA svärd, så väljer ditt högre jag att skicka in ett annat kort för att visa att du är ute ur det här nu. Så att du förstår att ja men nu kommer det ljusare tider. Men jag är mer avancerad och specifik. Jag vill veta lite mer om 10 i svärds motsats. Så när 10 i svärd dyker upp igen, upp och ner- då kan jag gå tillbaka och tänka... Okej, okay, det här 10 i kom upp för en månad sen eller tre månader sen. Och nu dyker det upp, upp och ner. Då har det en motsatsbetydelse. Och jag är ju inte intresserad av att få in ett annat kort som har en helt annan betydelse. Utan jag vill veta vad hände med den här jobbiga perioden i 10 i Då får jag en torkning när det läses upp och ner... Vad som har vänt, vad som har gjort att jag har kommit ur det här. Det, det är så djupa tolkningar så att jag förstår att de som inte klarar av att använda upp- och nervända kort kan torka det här. Utan man väljer istället att få in andra kort som styrker att ja, men nu är du ute i det här, nu kommer det lite mera glädjande kort. Men för mig är det inte att vara så avancerad ta tarotutövare utan jag använder båda sidorna av varje kort för varje kort för mig är väldigt specifikt. Jag skuggar inte bara genom att läser eh, fyra rader eller fyra specifika saker vad kortet står för utan jag ska veta på cellnivå, kvantnivå vad står det här för hur har processen varit och hur tog jag mig ur det? Det är därför vi som använder upp och ner-vända kort använder just upp och ner-vända kort brandat eh, i kortleken. Så att vi kan, man blir duktigare på att läsa varje korts upp och ner Man kan säga det är lite jing och jang. Man kan säga att varje kort har motsatser. Det står för en viss sak men det finns även en motsats till samma kort. Så att därför använder jag upp- och nedvända kort. Och jag blir ganska duktig på att läsa varje kort med, i och med att jag gör det här. Men de som inte känner att de klarar av att läsa upp- och nedvända kort. Det är helt okej. Okay. Fortsätt att jobba med vända kort och då kommer du att få in... Andra kort som visar att du kanske är ut ur en sak. Låt oss säga att du, du kanske får två i bägare jätteglädjekort. Liksom här är ju kärlek och en partner på gång. Eller du är i en sån relation. Och sen kommer två i bägare upp och ner. Det blir ju också så här att det visar specifikt på det här kortet. Det är det vi torkar. Du, du kommer att träffa den här personen. Men sen efter tre månader så dyker det här upp eller de, efter ett halvår kommer eh, två i bägare upp, upp och ner. Då vet du att istället för att ta in andra kort som ska torka det här att den här relationen kommer att ta slut. Så vet du precis att när det här två tvåbägare kommer upp, upp och ner, då är det motsatsen till vad det upp, uppåträtta kortet visar. Så därför blir det specifikt istället för att ta in andra kort som du ska tolka att den här relationen kommer att ta slut. Och då kan det, det här misstolkningarna komma in. Så sammanfattningsvis för att ni ska förstå hur jag menar. Om jag har en person framför mig som eh, sitter och vill veta som jag ska göra en läggning för. Och det första kortet som dyker upp. Jag vet egentligen ingenting om den här personen. Utan det första kortet som jag drar för den här personen. Är 10 upp och ner till exempel. Då vet jag direkt att wow, den här personen har gått igenom en fruktansvärd period och nu kommer kortet upp och ner. Det betyder då vet jag specifikt vad den här personen har gått igenom och att det nu har vänt. Och då kan jag direkt säga till den här personen, jag ser att du har gått igenom vissa saker och det är nu på väg. Du är på väg ut ur det här och sen kan jag specifikt berätta Eh, vad personen har gått igenom, och hur personen gick ur det här, och ungefär hur länge det tog. Vi ska inte gå in specifikt hur, hur man ger vägledning för det där är så personligt. Jag har mina och andra har sina sett. Men sen tittar jag ju förstås på mittenkortet som kommer upp efter det här upp och ner, vända i svärd. Vad kommer efter? Ja men då börjar vi på ny kula. Med nya kort. Men jag vet att. Kommer 10 Som första kort. In i en läggning. Då vet jag att. Personen har gått igenom. Allt vad 10 står för. Och lite mer. Personligt. Än vad kortet. nu vet tolkningarna. Och sen så. Ser jag att. Upp- och vända kortet 10 i svärd, det är så specifikt för mig att nu vänder det här helvetet. Och sen går jag till nästa kort och då får jag en bekräftelse där vad som kommer sen. Och då förstår ni liksom varför jag lägger blandat upp- och vända kort. Och det är för att jag vill ha djupare tolkningar som... Man förstår på ett helt annat sätt än att bara lägga upp uppåt vända kort. För det säger egentligen mig ingenting. Där hoppar man från 10 eh, i svärd till någonting annat utan att förstå va, oj, vad hände däremellan. Det, det är liksom avancerade tolkningar jag pratar om. Så ett upp- och nervänt kort, till exempel 10 i svärd som kommer som första kort. Det blir ju då tiden som kommer som första kort upp och ner- svärd kommer som första kort upp och ner. Då ser jag direkt att den här personen har gått igenom en jobbig tid. Hur har personen tagit sig igenom det här? Det är på väg att vända. Och sen börjar man på ny kula med vad man är inne i nu. Och nuet är ju mittenkortet. Där är personen just nu. Jag hoppas ni förstår hur, hur, hur upp och ner vända kort används och det är alltså två sidor av varje kort som har jättespecifika tolkningar inte bara allmänt där man blandar in en massa andra kort som inte hör dit så att säga utan använder man bara uppåtvända kort så måste ditt högre jag gå in med ett kort som kan komplettera att så nära som det bara går och är man inte så duktig på att se hur man gick igenom det här 10 i svärd som då var upp- och ner kortet. Det, det blir svåra tolkningar för, för dig att förstå nästkommande kort som visar på det upp- och ner kortet. Det blir lite tjorvigt att, att, att förklara det här men jag, jag tror att ni som är inne i det här förstår precis hur jag menar. Är någon som har frågat, eh, måste, är man medium om man lägger tarot och eh, vägleder kring tarot? Svar nej. Alltså, ditt högre jag är det som styr korten. Och när jag lägger för någon annan så frågar jag alltid den personens högre medvetande om det är okej okay att jag läser av personen. Ibland har jag faktiskt fått nej och då har personen fått gå hem. För att det har funnits en blockering där att man vill inte egentligen veta. Och det här kan även bli när man kanske är i början av taro att man ska lära sig läsa taro och man vill gärna prova på andra. Och när man då liksom plockar in folk i sin närhet, vänner eller så vidare som säger, ja ah, får jag lägga, får jag testa på dig. Och den här personen kanske säger ja för att vara snäll men egentligen så vill den personen inte få en läsning och då blir det är en blockering så att den personen som då ska läsa av den här som egentligen inte vill kommer att få fel tolkningar. Oftast blir det dina egna tolkningar du gör. För det, det går tillbaka till dig. Du, men det här vet ju alla som är, och här, här tror jag också alla som är andliga och mediala. Märker av om man får kontakt med en person när man ska läsa av deras högre jag, eller inte, om man får gå in i deras medvetande. Det där känner man. Och nej, svar på din fråga, du som har skrivit om. Det är medium som, man måste vara ett medium. Vad är egentligen ett medium? Ja, det där kan man ju torka hit och dit. Ett medium för mig är en person som kan läsa av en annan människa utan att använda kort. Förstår ni? Alltså ett medium behöver inte använda redskap för att kunna läsa av en annan person. Det, det är skillnad med att vara ett medium och vara en tarot utövare. Utan lägger man tarå, eh, vägledningar eller läser för andra så behöver man inte vara ett medium. Utan det är korten som visar vad som kommer och vad som är och vad som har varit. Det, beh, det har, behöver man inte vara ett medium. Utan ett medium är en person som inte behöver kort för att tala om saker och ting om och runt omkring en annan person. Där har vi skillnad med, med, med tarotläsningar och eh, mediumskap. Så tarot-utövare behöver inte vara medium. Det är stor skillnad på det. Och... Eh, Sen om man pratar om dimensionella eller multidimensionella medium det är personer som jobbar utanför den fjärde dimensionen det vill säga den astrala världen där vi pratar med bortgångna. Och för mig är inte det överhuvudtaget intressant. Har man träffat en till tio bortgångna själar så vet man att det finns en annan sida kan man säga. Men vad är då andra sidan? Finns det bara en annan sida bortom våran? Alltså vi går igenom bara till en annan sida och sen finns det ingenting mer. Nej. Utan ett dimensionellt och multidimensionellt medium är en person som klarar av att ta in dimensioner och entiteter, varelser, ljusvarelser, utomjordingar från betydligt högre dimensioner och eh, universum än vad ett normalt medium klarar av. Och här, här kan vi väl säga att eh, Sverige är ett nötskal. Många eh, svenskar förstår inte vad, vad ett medium ska klara av. Man tror att bara för att man eh, vägleder tarot så är man automatiskt ett medium- eller att det bara finns en annan sida. Vad är andra sidan? Folk ifrågasätter ingenting. Vad, vad betyder andra sidan egentligen? Vad är det för någonting? Finns det bara en sida? Man måste liksom höja sig betydligt högre upp. Och förstå liksom hela alltet. Hela skapelseprocessen och alla universum som finns där ute. Och dimensionellt förstå det finns betydligt mer än en annan sida. Man kan prata med och få kontakt med <fört> olika grupper av olika väsen och till exempel det vi kallar änglar. Den tredimensionella människan har skapat änglarna via kristendomen. Det är så den tredimensionella, se, tredimensionella människan ser änglarna för vi har skapat dem med vingar, vi har gett dem namn, vi har gett dem eh, olika eh, uppdrag och så vidare, och hur vi tillkallar dem. <coughs> Men det här är inte riktigt sanningen. För eh, kliver man ur den tredimensionella och börjar kliva förbi femte, sjätte, sjunde, åttonde dimensionen så ser man att änglarna är inte som den tredimensionella religionen har skapat änglarna utan det är någonting helt annat och det här är ett helt annat avsnitt att prata om. Men ett multidimensionellt medium har ganska klart för sig att det finns betydligt mer än en annan sida. Nu kommer lite ifrån ämnet, men jag ville ta upp det här när vi lika vara inne på det här att ett medium idag, svenska medium håller bara på med andra sidan och det vad är andra sidan? Alltså jag förstår inte det här tänket. kommer vi till nästa sak och komplement till tarot. Och det är ju omdiskuterade orakelkorten, änglakort. <skratt> Ursäkta. Det finns ju en hel uppsjö av orakelkort. Och det är egentligen ett samlingsnamn för både änglakort och numerologikort och allt vad det nu kan vara. Och de här korten har jag haft lite problem med i början. För att de styrde mig eh, att inte använda min intuition och det högre jaget. Utan det är lite short cuts. Alltså är man inte så duktig på att läsa tarot. Då kan man använda orakelkort. För där får man ett svar som står specifikt under varje kort. Du får en direkt vägledning att... Ja, nej. Du kommer, eh, inom tre månader kommer det här att hända. Och det, det är specifika svar. Och det är jätteenkelt om man är ny att använda orakelkorten- för att de, det är lite spot on-kort. Du får en direkt vägledning på en, en fråga. Du får ett direkt svar att pang, så här ser det ut. Och jag la bort mina orakelkort i ganska många månader- vill inte använda dem för att jag vill inte bli styrda av vad som står och det spelar ingen roll vad jag men jag tänkte så här men jag försöker att inte titta på vad som står under varje kort utan jag tittar på bilderna jag tyckte inte att de bilderna gav så mycket egentligen utan jag la bort de här och jag jobbar ju med Work Your Light med Rebecca Campbell det är ett måste i hemmet för din personliga utveckling Sen har jag även Angel Answers med Doreen Virtue. Virtue jag vet inte hur, hur hon säger sitt efternamn. Sen har jag numerologi, guidance cards och sen har jag en eh, till som heter Angelarium. Alla de här ä, står för olika saker så att om man tar The Work Your Light med Rebecca Campbell så... Har man även läst den boken så förstår man att det här handlar om din personliga utveckling på kvantnivå. Det handlar om var du har tillbringat tidigare i liv. Hur din själsgrupp fungerar. Vad och vilka som kanske är din själsgrupp. Det, den är väldigt, väldigt bra. Jag har inte... Ännu använt alla kort. Jag missbrukar inte den här. Utan jag tar fram den vissa punkter i mitt liv. När jag behöver få veta. Få lite bekräftelse. För vissa komplement i vissa taråkort som kommer upp. Änglakort. Leken här. Den har jag använt av och till. Här ska man veta att... Nu har vi inte gått in på vad änglarna egentligen är. Så jag ska inte gå in så djupt i det här. Men var lite försiktig med, den, med de orakelkortlekarna. För att du kan få in sånt som inte. Du kan få in astrala väsen som pratar med dig. Som inte är vad den tredimensionella människan kallar änglar. Utan jag har varit med om att... Jag hade en ganska lång dialog med den här kortleken och jag ställde specifika svar på vissa frågor. Så vi hade en väldigt lång dialog. Ett exempel på det är att jag ställer en specifik fråga. Och så säger jag att jag endast vill ha ja och nej svar. Korten har, eller leken har 44 kort. Och i den här leken finns det två ja svar och två nej svar. Alltså fyra kort, ja och nej. Resten är då, 40, 40 kort är, handlar inte om ja nej svar. Så jag blandade kortleken omsorgsfullt inför varje fråga. Och jag sa att jag vill ha ett ja eller ett nej svar. Och det enda som kom av de här 44 korten är ja eller nej svar- det kom inte upp några andra kort utan det enda som kom efter tio frågor var ja eller nej svar. Jag blandade, jag kuperade, jag la i högar, jag blandade och ändå kommer det upp ja eller nej svar. Så här är ju ett ganska starkt bevis på att man eh, blir vägled utanför. Det är inte ditt höger jag som, som eh, styr dig och vägleder dig här utan det kommer... De här korten i alla fall de här änglakortlekarna, är inte ditt högre jag som, som vägleder dig utan det kommer utifrån dig. Det kommer alltså, tarå kommer inifrån dig. Men ora många orakellekar kommer från andra väsen utanför dig. Och den här gången när jag la de här tio frågorna och varje efter varje omsorgsfulla blandning så kommer det ja-nej-svar. För jag krävde bara ja-nej-svar. Jag, jag ställde specifika frågor. Och till slut så förstod jag att den som... Svarade mig var inte av eh, vänlig karaktär. Eh, jag ställde frågor som jag visste sanningen på. Och, när, och det här svaren jag fick var inte sanna. Och då förstod jag att det här är inte änglarna som, eh, det vi kallar änglarna, är inte de som svarar. Utan då la jag bort den här änglaleken ganska länge och jag var tvungen att göra en stor rensning i min aura. Jag var tvungen att göra en rensning kring hela den här kortleken. Och hur man rensar och rensar sina aura blir ett annat poddavsnitt. Men jag fick man ska vara lite försiktig när man lägger. Tarot är ganska säkert, det ska jag säga. Det är ditt eget högre jag som vägleder dig. Men alla orakelkort är inte... Kommer inte vägledningar från det vi tror kommer in. Så att därför ska man vara lite försiktig. Och dessutom så blir du precis som när vi läser astrologi. Så blir du styrd av texterna som kommer i varje kort. Och då kan det vara så att det ligger något annat väsen bakom. Som inte har så goda intentioner utan lurar dig fram och tillbaka. Och det här märker man av om man är andlig och multidimensionell så märker man av vad det är som kommer in i korten Så att, men är du och det här är ju liksom hur man ska säga, det här är ju learning by doing alltså alla måste vi gå igenom de här faserna för att bli duktiga ingen är duktig från början utan allt har en utveckling och ju mer motstånd och helveten du stöter på desto duktigare blir du för du lär känna av ah, vad är det för energier som kommer in och vad är, vad är det jag pratar med så att eh, orakelkort är ett bra komplement när du är duktig tarotutövare. När du kan hantera korten uppåtvända och nedåtvända, då är du ganska eh, redo för att ta in orakelkorten för att torka dem för att och inte bli missledd så att säga. Det, det är min egen erfarenhet, det finns säkert de som skriker högt här och säger nej det där stämmer inte, då är det så för dig. Men det kommer att komma, ju mer du jobbar med, med korten så kommer du att inse att wow, det här var inte riktigt bra. Jag kanske inte haft rätt väsen som har väglätt mig här. Så att man blir mer och mer vaken ju mer man, man håller på med, med det här. Så att jag vill bara säga det för, för en liten varning. Och jag frågade specifikt när jag började märka att det var lite konstigt. Så jag frågade specifikt, är det änglarna som vägleder mig här? Och jag blandade korten omsorgsfullt, jag kuperade, jag blandade, jag la i höga, jag blandade igen. Och då fick jag svaret nej. Nej, då kände jag att det stämmer nog ganska bra för det kände jag att det var det inte. Så då ställde jag nästa direkta fråga. Är det mina guider? Och jag blandade omsorgsfullt, gjorde om samma procedur och får svaret nej. Äh, är det min Hopi tribe som vägleder mig? Nej. Jag ställde åter i frågan, är det min eh, Sirvän grupp? ...som vägleder mig. Nej. Jag höll på så här och ställde en massa specifika frågor... ...och jag fick... Eh, ...nej på allting som man tänker sig att det är det som vägleder en. Till slut frågade jag rakt ut... ...om det var... ...jag kommer inte ihåg om jag sa demon eller vad jag sa för någonting... Och då kom det ett random-kort som tidigare alla frågor jag hade ställt var ja eller nej. Och vid den här frågan så kom det upp ett kort som säger Meditation will bring answers. Det var för mig svar nog att eh, det var inte riktigt av god karaktär. Och jag kände ju det här på mig, annars skulle jag inte börja ställa de här frågorna från början. Så att... Eh, var uppmärksam på att eh, vi ska inte vara så godtrogna och tro att eh, bara för att vi vägleder andra eller oss själva med änglakort så är det inte vad den tredimensionella människan anser vara änglar, är änglar. Utan många bara lägger och, och är godtroget, tror på allting som kommer upp. Det här känsligheten och det djupgående kommer in att man faktiskt känner av att nu har jag någonting här som inte är det jag tror eller det jag vill prata med. Och det här handlar ju om att vara väldigt energikänslig och veta, se skillnad på vad, vad du pratar med egentligen. Många bara köper allting rakt upp och ner och godtar det och sen så... Ger man de vägledningarna till andra fast det kanske är helt andra som, som kommer in och vägleder så att det kan bli hur tokigt som helst. Så att eh, vi bara gör är uppmärksamma på det. Då har vi snabbt dragit igenom tarot och orakelkort lite snabbt här man kan ju som sagt prata om det här i flera timmar och gå in djupgående för varje kort, det tänker jag inte göra för att tolkningarna av korten är personliga så det är ingenting man kan säga rakt av, men jag har mina tolkningar och jag vill understryka att numerologin som är i korten det vill säga siffrorna på varje kort är inte detsamma som, som numerologi så att man inte blandar ihop numerologi och eh, siffrorna på korten för det är helt olika tolkningar. Många använder eh, och säger att det är numerologi i korten men det är inte eh, numerologi äkta numerologi utan det är människan som har skapat de här siffrorna för att få... Eh, Korten att passa ihop med varandra så att man ska veta ungefär var man är någonstans i, i utvecklingen i livet. Sen vill jag också säga att jag har börjat jobba lite grann med kartomanti, alltså vanliga spelkort. Och det är väldigt speciellt. Jag kanske gör ett, in, ett poddinlägg om just vanliga spelkort- jag har inte hunnit så långt ännu. Jag har bara börjat testa lite grann och de funkar rätt bra faktiskt. De är väldigt enkla. Så att de ska vi prata lite mer om när jag känner mig mer säker på det. Som ni vet så går jag inte ut med någonting förrän jag är 100% säker. Eller i alla fall 98% säker på vad det är jag pratar om. Så att det får ta det kanske tar ett år, det får vi se. Jag har inte lagt så mycket tid på just den kortleken ännu. Men det kanske kommer längre fram. Och vill du ha en taråläsning av mig så kontaktar du mig på min Instagram är eh, direktmeddelanden på Let Sky Rocket på, som sagt, var Instagram. Jag finns även på Youtube där du söker på mig, Karola von Ahn. Jag finns på min faktablogg som heter myawakeningblogg.se. Den står stilla och as we speak håller jag på med min .se-sida. Eh, jag jobbar i ett nytt program som heter wordpress.org. Och i ett... Eh, specifikt byggprogram som heter Elementor och med en massa plugins så att det är ju att samla ihop min syriangrupp här för att få mycket hjälp. De är väldigt tekniska så att utan dem hade jag inte kommit någon vart för det är en helt ny miljö för mig att vara i där man skapar allting från scratch. Och det får ta den tid det tar. Jag har gjort framsidan färdig. Jag har inte länkat ännu för att jag måste. För att kunna länka allt på framsidan så måste jag kunna länka till andra sidor. Och det finns ju andra sidor just nu. Så att, eh, det får ta den tid det tar. Jag stressar inte. Och sen finns jag även på Pinterest. Och Pinterest är ju den största inspirationskällan som finns där ute. Så eh, där kan man. Titta omkring på alla anslagstavlor jag har där så bli medlem på Pinterest. och Om du inte har en, en egen Pinterest-konto så kan du gå med och titta och få inspiration på allt som finns där ute vad gäller precis allt. Det finns precis allt. Så att det är ett bra sätt att få inspiration på och där söker du även på mitt namn. Så hoppas jag att du har en bra dag och att eh, ni sköter om mig där ute och så vill jag säga puss och kram. Hej då!